0: Krásný den, vítejte u dalšího rozhovoru. Kdo mě neznáte, já jsem Bára Kopecká, jsem máma tří kluků a žijeme částečně jako digitální nomádi. O našich cestách píšu blog, jmenuje se S dětmi kolem světa. Kromě toho natáčím cestovatelské rozhovory se zajímavými ženami. A taky jsem založila facebookovou skupinu Dlouhodobé cestování s dětmi, do které vás tímto srdečně zvu. Dnešní rozhovor bude o Ázii a to zejména o Filipínách. Pozvala jsem si Hanku Seifertovou, která má dvě děti a v Ázii žije už dva roky. A kromě toho, že bydlí na Filipínách přímo v Manile, v hlavním městě, tak s dětmi procestovala různé další asijské země a třeba i Nový Zéland. Takže Haně, já ti tady srdečně vítám. Chtěla by si na úvod něco dodat?
1: Uh, krásně to poslouchá, vypadá to zajímavě. <laughs> <Straví>. <laughs> uh,
0: tak to jsem ráda. Tak uh, hned na úvod se tě zeptám, proč jste se přestěhovali na Filipíny. Není to úplně obvyklá destinace, kam uh, kde žít s dětmi?
1: Uh, určitě určitě není, uh, nedá se říct, že bychom to plánovali dokonce uh, přišla vlastně pracovní nabídka pro mého manžela a přišla přesně v době, kdy jsme se po více než třech letech vrátili z Vídně, kde jsme byli také kvůli práci mého manžela a vrátili jsme se do Prahy a vůbec jsme se nikam nechystali. Tak v tu dobu ta nabídka přišla a protože jsme vždycky k té Ázii tak jako tíhli. Já jsem vlastně poprvé v Ázii byla, když mě bylo 25 roků, zamilovala jsem si a víceméně každý rok jsme se sem vraceli, ještě před dětma, pak i s dětma. Takže vlastně, když to přišlo, tak sice to bylo v takovou dobu, kdy vůbec se nám nechtělo, spíš se nám nechtěla opouštět taková ta komfortní zóna, tak teď jsme konečně v Praze, máme ty kamarádi, máme tu rodinu, já jsem začala zase tak trošku pracovat po mateřské, ale um, ta fáze toho váhání byla hodně krátká.
0: Tak já si myslím, že jste alespoň věděli, do čeho jdete, když už jste Ázií předtím znali, protože jsem točila i jeden rozhovor, kdy ta žena vlastně nebyla předtím v Asii vůbec a jeli s dětmi do Malajzie a bylo, bylo to pro celou rodinu úplně první setkání s Ázií. Tak to musí být, to musí být velký šok.
1: <laughs> My jsme určitě věděli, trošku do čeho jdeme. Ale pravda je, že já jsem vždycky byla v té části východní Ázie, která je spíš buddhistická, hinduistická, takže spíš to Tajsko, Kambodža, Vietnam, Laos, Indonésie, v Indii jsem byla, a Filipíny je trošku, trošičku dál jsou, ono se to nezdále, ještě trošku se popoletí tím letadlem, a je to vlastně křesťanská, křesťanská část Asie, kde se trošku mísí vliv španělský a americký kultury. Takže není to úplně to, co jsme znali.
0: A jaké byly ty vaše začátky na Filipínách?
1: Tak ty začátky... Já, takhle, my, už to byla naše druhá destinace. Ta první bylo teda Rakouskovi, což se zdává, vlastně, že člověk téměř ani um, neop, Nebo takhle, je to hnedle za hranicí, je to strašně blízko Praze, kdykoliv jsme mohli vlastně se vrátit. A takže nicméně je to pořád nějakým způsobem člověk zkusí žít v jiný zemi. A myslím si, že takové ty těžký začátky jsme právě měli spíš v té Vídni, kdy najednou jsme opustili tu naši komfortní zónu, opustili jsme rodinu, opustili jsme přátelé, začali jsme žít někde jinde, museli jsme se zvyknout na to, že tam nikoho neznáme, že tam jsme sami, že neznáme jazyk. Musíme hledat zase nové věci, s kým se výdat, co dělat ve volný čas, kam chodit. Já jsem měla tenkrát vlastně malou holčičku a byla jsem těhotná s druhým, s druhým s chlapečkem. A já si myslím, že to těžký pro nás bylo tam. Tam už jsme si to vyzkoušeli a když jsme šli na ty Filipíny, tak vlastně mě už to přišlo, jako že už takový krok jako do známého. Už jsme přesně věděli, co potřebujeme k tomu, aby jsme byli v té cizí zemi spokojení. Už jsme si to tak moc nemalovali, věděli jsme, že ten začátek bude těžký a naopak jsme byli vlastně hrozně překvapený, že to bylo relativně lehký. S tím, že ty malé děti, my jsme v tu dobu měli děti 3 a 5 let a ty děti, já si myslím, že když cítí, že jsou spokojený ty rodiče, tak oni byli velmi rychle vlastně jako doma. Necítili jsme z nich nějaké stískání nebo nějaký, že by měli vlastně nějakou velkou změnu, nějaký šok
0: z nového prostředí. Tak s tou Vídní to je hodně zajímavé, že jste si prvotní šok odžili tam. Hm? Mm-hmm. Já jsem si vlastně trošku malovala
1: to. Já jsem tam šla vlastně do té Vídně, když bylo dceři rok a půl nebo rok a tři čtvrtě a já jsem si říkala prostě já půjdu s malým dítětem do Vídně, kdy vlastně jsme si podobní. Znala jsem Rakušany vlastně z Hor, kam jsme často jezdili lyžovat. Přišli mě všichni hrozně želí, přátelský. Takže když jsme šli do Vídně, tak jsem si říkala, já půjdu na dětský hřiště a prostě okamžitě budeme mít spoustu přátel a budeme mít co dělat, a ono to tak úplně nebylo. Záno jsme přišli. Když byl mm, podzim, začalo se brzy smívat, zašlo být škový počasí, na to hřiště nikdo moc nechodil. E, do toho vlastně, když člověk žije v cizí zemi, ať už kdekoliv, tak on je ten, kdo musí být samozřejmě aktivní, kdo musí vyhledávat nějaké ty možnosti setkávání se s nějakými lidmi. Takže jsem se o to sice snažila, e, oni mě vždycky tak jako hezky odpověděli na to, co jsem se ptala, ale dál už vlastně ten kontakt oni jako nechtěli, nebo jako slušně mě odpověděli, ale tím to pro ně skončilo. Takže bylo vlastně pro mě na začátku docela těžký někoho si tam najít, s kým bych mohla třeba trávit ty dny, kdo by měl taky děti nebo dítě stejně jako já. Takže ten začátek byl vlastně těžší. to potom, když jsme přišli na Filipíny, tak asi, jak je to země zase strašně daleko od všech a od všeho, tak ty cizinci trošku drží víc při sobě a pomáhají si. Uh, takže okamžitě um, už jen tam, kde třeba člověk začne bydlet tak vás vezmou do nějaký komunity, snaží se pomoct všude jsou nějaký stránky jak na webu, tak na facebooku, kde radí co se dá dělat s dětma kam se dají je možný se potkávat různě takže um, všichni jsou takový mnohem přátelčtější protože všichni, všichni tady jsme vlastně sami za sebe a všichni máme tu potřebu stýkat se
0: mě by zajímalo, jak se žije rodině s dětmi v Manile, protože, myslím, na internetu jsem četla, že má 12 milionů obyvatel, když tak mě oprav. Je to, je to chaotické velké město, asi tam přírody moc nebude, tak co tam podnikáte?
1: No, Manila dokonce snad má až 17 milionů obyvatel, takže je to opravdu, je to opravdu velký. Nicméně je to rozdělený na takový čtvrti řekla bych, mezi kterýma se velmi těžko pohybuje, protože tady nefunguje nic takového, jako je městská hromadná doprava. Nemají tady žádné metro, žádné vlaky, je tady nějaká tramvaj, která tak jezdí trošku odnikud nikam. Takže vlastně dostat se z jedné čtvrti do druhé je strašně těžký, protože tady je šílená doprava. Takže vůbec se tady nedá počítat s tím, že když to někam trvá 3 kilometry, takže tam jsme prostě za 10 minut, tady každých 30 kilometrů se může rovnat klidně třem hodinám. Uh, takže všichni žijí víceméně v té čtvrti, v které žijí, tak tam většinou mívají školu, tam mívají práci a v té čtvrti se pohybují. My bydlíme ve čtvrti, která teda, jsou tady hodně kanceláře, jsou tady mezinárodní školy, jsou tady bytový domy, takže tady hodně žijí i cizinci. A trošku se jí připadáme, jak je vlastně na vesnici, takže kamkoliv jdu, tak tam někoho potkám. Hodně času vlastně trávíme ve škole, protože, jak si řekla, tak nejsou, není tady žádná zeleně, nejsou tady žádné parky, nejsou tu žádná dětská hřiště. Víceméně, když je nějaká, nějaký kousek zeleně na nějakých hřiště nebo bazén, tak je to u toho bytového domu, kde se bydlí. Uh, nebo je hřiště, a knihovna a kavárna ve škole, v areálu školy. Takže to jsou takové místa, kde se nejčastěji pohybujeme uh, a kde vlastně se dá něco takového, jako že vypustit ven děti, uh, dělat. Jo? Není, tady vlastně, není tady park, kam by jsme šli s dětma, kde by si mohli projezdit na kole, kde by si mohli poběhat volně. Jinak ta štvrt se skládá z takových streets and avenues, jako v Americe, kde jsou široké silnice, nějaké chodníky a jsou to vesměs restaurace, obchody, kanceláře. Ale to je asi taková jediná štvrt, kde ty chodníky jsou. Nikde jinde nic takovýho ani není. Takže většinu času, co se týká v týdnu, trávíme vlastně v areálu té školy, takže děti tam jsou ve škole, ve školce a poté, co skončíme, tak tam, tak tam zůstáváme na hřišti nebo jdeme do knihovny, což vlastně nikde jinde tady ani moc není. Případně, když jdeme domů, tak tím, jak tady je velký teplo, tak hodně času trávíme u bazénu, to je zase u toho bytového domu, kde většinou lidi bydlejí, tak jsou nějaké bazény, takže jsme u toho bazénu, kolem bazénu jezdí na kole, na koloběžce. Není to žádný, žádná velká trasa, ale jsme za to šťastní, že aspoň něco je, protože spousta třeba těch bytových domů tady má bazén v sedmi, v jedenáctém patře, A opravdu jenom bazén, žádná zahrada, k tomu nic. A takže často se nedá ani nic jiného, než teda plavat do toho bazénu. A o víkendu se to teda vynahrazujeme mm-hmm. cestováním. Cestujeme mimo Manelu hodně, protože ty Filipíny jsou krásné. Je to zelená země, je tady spousta přírody. Hned kolem Manely jsou nádherné hory. Jinak Filipíny se skládají z více než sedmi tisíc ostrovů. A ty ostrovy mm-hmm. jsou fakt krásné. Jsou to pláže, nádherný, bílý, trkysový moře. Ale samozřejmě je strašně těžký se někam dostat. Takže když jsem kousíček věd autem za Manilu, tak je to všecko nadlouho. Jo, nedá se říct, že... ono je to sice kousek, ono může být 50 km, ale v tom autě se dá opravdu strávit 3, 4, 5 hodin. Když chceme na ostrov, tak ve musíme letět. A zase letiště sice tady máme, my ho vidíme z okna, je velmi blízko, ale zase ten čas strávený v autě na letiště je 20 minut až dvě, klidně i tři hodiny, jo, a že ta zác, ty zácky tady jsou fakt velký. Takže to cestování je trošku náročnější, nicméně snažíme se každý víkend nebo každý druhý víkend někam minimálně kousíček za manelů vět a trošku té zeleně načerpat, trošku té energie.
0: To je moc zajímavý. Úplně jiný než u nás. Peptala bych se tě ještě na větší detaily k té škole a jak tam probíhá vyučování. Předpokládám, že je to nějaká soukromá škola, tak třeba kdyby mohla říct, jaký jsou na Filipínách školy státní, soukromé. Je vůbec povinná školní docházka? Tak, školství...
1: Na Filipínách je strašně moc lidí jsme říkali, že v je jenom 17 milionů obyvatel a spousta těch lidí tu je opravdu žijí na hranici chudoby, žijí ve slamech. Do školy ne, všechny, ne všichni posílají děti do škol, co je tady ve škole povinní jsou uniformy a spousta těch lidí vlastně na ty uniformy ani nemá, takže ty lidi, ty, ty děti do školy neposílá. Případně ty děti si jsou schopny třeba vydělat tím, že příklad loupou česnek si jsou schopny vydělat na jedno jídlo denně. A to je často pro tu rodinu třeba důležitější než to vzdělání. Takže spousta dětí vlastně do škol vůbec nechodí. Potom jsou samozřejmě děti, co do škol chodí. Um, zase pro ty chudý, uh, ty školy jsou často takové, že jich je strašně moc v jedné a často se stává, že třeba ve třetí třídě ty děti ještě neumí ani číst. A psa, takže to školství není zas až tak kvalitní. Pak tady jsou samozřejmě už trošku jakoby školy dražší. Takže Filipínci, kteří mají vzdělání a už si můžou zase dovolit teda pro své děti nějaký dražší školy, tak, tě, tak jako ta škála těch škol tady je strašně velká. Hodně často probíhá v angličtině, protože na Filipínách je vlastně úřední řeč angličtina. Naše děti chodí do mezinárodní americké školy, která zrovna letos tady slaví 100 let, protože vlastně v um, je americká kolonie, tak, takže před 100 let tady vlastně ta škola byla založena převážně pro, pro Američany. A ta škola je teda fantastická, je to obrovský, obrovský komplex, kde je školka, je tady taková ta předškolní třída, pak je tady elementary school, middle school i high school, což, takže vlastně ty děti opravdu tady můžou strávit celé to dětství v té škole. Uh, to, ta škola probíhá úplně jinak než u nás. Učí se vlastně tak trošku jako projektově v takových blocích, že mají vždycky třeba hodinu a půl, potom mají půl hodinu, tři čtvrtě hodinu přestávku, kdy můžou vyběhnout ven, na hřiště, tím, že je tady celoročně teplo. Uh, a je to když to vezmu ve zkratce, nemají žádné známky, nemají žádné domácí úkoly. Ta škola vlastně mm, přemýšlí s Když jsme byli malí, něco jsme se učili a co z toho teď potřebujeme. To znamená, my přesně tak nevíme, až ty naše malé děti budou velký, co oni budou potřebovat. Ale víme, že budou potřebovat umět si vyhledat informace, umět si ty informace nad nimi přemýšlet, nějak si je vyhodnotit, budou muset umět spolupracovat, budou muset umět komunikovat. Takže v nějakém takovém smyslu vlastně ty děti tady jsou učený, je to všechno formou takového zážitku, šáhnout si, něco si vytvořit, nad něčím dlouze diskutují, přemýšlí. Není to taková ta forma, tak teďka si vás vyzkouším, co umíte, ale je to taková forma, když něco nevíš, tak se zeptej kamaráda. Zkuste si o tom promluvit, zkuste si poradit a vzájemně přijít třeba na to řešení. Je to opravdu něco úplně jiného, než na co jsme byli zvyklí, my jako děti. Ty učitelky jsou tam takový, spíš jako parťáci těm dětem, že tak jako vedou. Že... Není to takové učení z pozice nějaké moci, převahy, ale opravdu jsou to takový jejich partneři, kteří jim pomáhají v tom vzdělávání se. A já myslím, že mluví samo za sebe, když mi třeba řekneme, hala, pojedeme na prodloužený víkend někam, tak dva dny nepůjdeš do školy a dcerá je nešťastná.
0: <laughs>
1: Protože ona do té školy chce, jí to tam baví. Um, vždycky tam dělají něco zajímavého a ona o to nechce přijít takže tak nějak Mně
0: tak, 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 tak <laughs> se tohle velmi líbí a musím říct, že náš syn chodí do hodně podobné školy takže přesně jak si říkala na začátku, že my jsme se něco učili a potom většinu těch informací jsme pravděpodobně vůbec nepotřebovali v dospělosti, takže proto i my chceme pro naše děti něco jiného, přínosnějšího a zajímalo by mě ještě, tady to byla ta škola, kterou jste si vybrali a potom vám to vyšlo. Ano. Vlastně jsme přišli
1: a my jsme tady byli od listopadu, takže vlastně školní rok už byl rozeběhlý a ta škola, kam jsme chtěli, tak už měla plno. Takže jsme děti dali do anglické Montessori školky, což vlastně nebylo až tak ve Já jsem původně z toho byla trošku nešťastná ve finále, vlastně to bylo Dobře a přesně tak, jak to mělo být, protože tím, jak to byla Montessori školka, tak oni oba dva byli vlastně ve stejné třídě, Cera uměla už anglicky, protože chodila už ve Vídni do anglické školky, takže ta už se tam, ta tam komunikovala úplně vlastně normálně v angličtině bez jakéhokoliv omezení a syn se s ní tak trošku vlastně vezl. Takže on, pro něho to bylo zase nenásilný, protože tam měl starší ségru, která mu případně přeložila a pomohla. On velmi rychle začal rozumět a zásadním odpovídal česky. A sestra to přeložila. Takže vlastně měl takový pozvolný nástup i on do té angličtiny a myslím si, že vlastně na ten první rok to bylo hrozně fajn. A potom od dalšího roku už šli do té mezinárodní školy kterou jsme se tak jako vyhlídli, která se nám líbila.
0: Ještě se tě zeptám na to, já jsou Filipínci. Ty jsi, po, myslím, po roce života na Filipínách sepsala takový souhrný článek na blog a jeden z těch bodů byl něco ve stylu Filipíncům stále nerozumíme ani jejich mentalitě, ani jejich řeči, ale máme je rádi. Co bys to, jak bys to ještě rozvedla? Já myslím, že
1: Filipínci jsou strašně milí, vřelí, neustále se usmívající, nechtějí, neumějí říkat ne, nejde, neumíme, chtějí ve všem vyhovět, mají velmi rádi děti, Mají hodně velký smysl pro rodinu, ty rodiny hodně drží spolu, navzájem se podporují, hlavně i finančně. Filipínci jsou docela, řekla bych, pracovití, takže hodně často vlastně oni vycestovávají ven z Filipín, nebo alespoň třeba nějaký člen té rodiny, hodně, hodně často otec, občas i maminka, nebo hodně často i maminka, vycestovávají ven z Filipín někde do zahraničí. Kde vydělávají peníze, a víceméně všechny ty peníze posílají potom domů a podporují, podporují ty své rodiny. Taková vlastně pikantnost je, že oni málo kdy vychovávají své děti. Většinou je to tak, že oni vychovávají své vnoučata. Jo, že vlastně, vlastně ta mladá generace, která teda porodí ty děti, tak jde i, i hned zpátky do práce, vydělává. Žije třeba i v zahraničí nebo daleko od té rodiny a tu rodinu podporuje. ta babička s dědečkem vlastně vychovávají ty vnoučata. Filipínky jsou velmi oblíbený jako vychovatel, nebo ne, ne vychovatelky, ale spíš chůvy. Takže hodně, hodně rodin z celé Asie a i oni cestují různě do Dubé. opravdu jsou hodně po světě, tak si vlastně ty Filipínky berou jako chůvy pro své děti a muži zase hodně často pracují na stavbách. Jinak je to takový veselý národ, Myslím, musím říct, že se tady cítíme bezpečně. Oni bývali um, americkou kolonií poté španěl, španělskou kolonií poté americkou kolonii a s obou vlastně těch zemí něco zůstalo, tak po španělích tady vlastně zůstalo to křesťanství. Jsou jsou trošičku jiný než než třeba ty Tajci, Větnamci, než ta turistická část. Je tady hodně znát vliv té španělské a americké kultury.
0: a znáš někoho osobně z těch Filipínců? Přátelíte se nebo řekla bys nějaké vaše příhody?
1: Já třeba teď jsem začala chodit tady i do školy. Já jsem sama začala studovat, takže vlastně jsem jediná tam... Cizinka mezi Filipíncemi, tak uh, oni, jsou, oni jsou fakt strašně milí. Um, hodně milí, hodně usměvavý, takový veselý národ, hodně se zpívají, hodně tančí, strašně rádi něco slaví. Takže sešli jsme se ve škole, poznali jsme učitele, hned po třech dnech měl učitel narozeniny, tak se okamžitě udělala velká party, objednali se pici, dorty. Oni vlastně po třech dnes jsou největší kamarádi už. A z všichni hrozně rádi a dobře zpívají a tančí. Takže třeba, když manžel měli práci vánoční večírek, tak vlastně Filipínci si připravili každý to oddělení nějaký taneční a pěvecké vystoupení ale oni tomu opravdu obětují všechno. Takže oni veškerý volný čas tráví tím nacvičováním, udělají to na velmi profesionální úrovni. Každý je nadšený, zapojený do toho a každý, kdo zpívá, tak si myslím, že by dal do kapsy kde koho z nás. Jo? Opravdu jsou úžasný, že to vypadá jak... Uh, úplně profesionální vystoupení, co se týče zpěvu i tance. Já si vůbec nevím představit, že v Čechách, kde jsme v práci nacvičili, <laughs> všichni by byli takhle navčení. <laughs> to to je spíště bylo a nejdu a tak. Takže oni jsou do těchto těch věcí strašně zapálení a baví je to. Hmm. Jinak, jinak, jinak známe tady samozřejmě spoustu, uh, spoustu Filipínc, Filipínců. Um, já tady chodím na jogu každý den vlastně, takže tam jsme taková skupinka, zase, zase jsem tam víceméně vlastně jiná. Tak, tak.
0: A nestalo se ti někdy, že jsi byla tady tou jinou kulturou úplně zahlcená a říkala jsi, že už to nedáš, že se chceš vrátit domů? Nebo jak si vlastně udržuješ nějaký nadhled a vlastně duševní klid? Tak,
1: euh, <laughs> en, nikdy to nedošlo do takového už chci domů, to ne, ale samozřejmě máme toho plný zuby hodně často. <laughs> Já si myslím, že um, oni, zase jak, jak, oni, oni, jsou, oni jsou opravdu jiný. Jak jsem třeba říkala, že oni ne, neradě říkají ne, um, tak hodně často se potkáváme s takovýma věcma, když se říkáme Ježiši Maria, co to zase udělali, co, co to, že, že vlastně se je občas těžko domlouvá. Um, takže um, ono je hrozně těžké to hodnotit. Oni, oni vlastně mají tu historii úplně jinou než my, oni vzešli z úplně jiných podmínek, než jsme vyšli my. Um, takže já to strašně jako nerada hodnotím, Uh, protože tak, jak zrovna já si můžu říct, ježíš, co to zase udělali, tak zrovna to sami si můžou říct oni o mně, protože jsme v fakt úplně jiný kultury a máme za sebou něco úplně jiného, Ale um, taková třeba pikantnost rozbila se nám doma. Klimatizace, což je tady docela problém, protože krom toho, že je velký teplo, tak je tady strašná vlhkost. To znamená, když nejde klimatizace, tak je strašný vlhko. Okamžitě je velký povlečení, zplestnivý nábytek, jo. takže ta klimatizace vlastně ani zapínáme ji nejen kvůli tomu teplu, ale hlavně i, aby to dostalo trošku té vlhkosti pryč. A, takže se nám rozbala klimatizace a já jsem asi dva měsíce, tři měsíce chodila, že mám rozbitou klimatizaci, jest, mám, jest, mám, tak vždycky s úsměvem mě řeknou ano, napíšou si číslo našeho bytu a že se někoho pošlou. A nikoho jsem nepošlou. No a když už jsem byla teda trošku rozladěná, protože už to fakt bylo asi dva nebo tři měsíce, tak teda ano, už jsem trvala na tom, že teda dnes někdo přijde, tak přišel a říká, je to rozbitý. Říkám, no to vím, že je to rozbitý, nejk to potřeba opravit. Tak nic mám, jezdím mám, tak, tak my zavláme někoho jiného. Tak potom zase jsem chodila, že potřebuju někoho jiného, že je to rozbitý. Tak přijde druhý a zase řekne, je to rozbitý, je tam potřeba něco vyměnit a to nemám. Tak říkám, tak to sežením. Já to opravdu potřebuji vyměnit. No a když teda přišel třetí, že to jde vyměnit, tak s velkou slávou přišel a já, už to funguje. To byla klimatizace v kuchyni. Už to funguje. Říkám, no tak to je úžasný a jak to teda udělal. A on mě využysvětloval, jak to přepojil vlastně z jídelny nebo z obýváku do té kuchyně. Já říkám, no ale tak ta v tom obýváku teda funguje taky. No to ne, ta nefunguje, jenom ta v funguje. Ale hrozně chcete, že mě mohl pomoct, že mě to spravil. <laughs> Takže občas je to takhle, no.
0: už vám funguje klimatizace i v obýváku?
1: ona se mezi tím rozdala už za třikrát nějaká jiná, no. <laughs> Ale jo, tak potom teda jsem je nějak donutila, aby teda spravili obě. Jsem říkala, že opravdu potřebuju všechny klimatizace, ne? ne no. <laughs>
0: Tak možná je fajn v tom ta yoga, ne? Že se trošku uklidníš. to aspoň pomáhá.
1: Mě pomáhá, já chodím vlastně každý ráno a pak už se může dít cokoliv.
0: No, mám to docela podobně. Já cvičím doma, snažím se teď taky každý ráno. Je to fajn. Jo,
1: je to velký pomocník. Já, jsem, já, už, já už vlastně dělám jogu asi víc než 15 let a Musím říct, že je to nádherná filozofie a náplně. Myslím si, že se díky tomu zvládne co. <laughs> jo, jo,
0: jo, souhlasím. Ještě jsem si vzpomněla na ten tvůj schrnující článek a psala si tam, že bydlení už máme, ale máme tam šváby. A že je hodně těžké se jich zbavit. Tak jak jste na tom a jak vůbec bydlíte? <laughs>
1: Já mám pocit, že jsem v tom článku psala i,
0: že ty šváby tady byly
1: dávno přede mnou, budou dávno po mně a ten, kde tady na návštěvě, jsem já. Že? Takže <laughs> asi tak. Prostě šváby tady žijou, samozřejmě, tak jak, tak jak je to exotická země, je tady teplo, vlhko a ty šváby tu jsou. Um... Co jsem nečekala, že je budu mít teda i doma, to jsem si myslela, že jsem schopná nějak mm, ošéfovat, že když tady bude čisto, takže sem nepřijdou, ale oni sem chodí i tak, oni chodí různě um, vlastně kanalizací a už je to starší dům, tak jsou tady různé díry, takže čas od času se tady nějaký vyskytne. když je nepříjemný, že mm, asi, jak oni cítí, že fakt nemám ráda, tak kamkoliv cestu, tak tam, tam teda mám. No. Takže kamkoliv jedem na nějaký víkend, tak většinou, většinou mě pronásledují. Děti už si ze mě dělají strandu, teda, protože těm to samozřejmě vůbec nevadí. Čas od času se tady vyskytne i gekonek, taková ta malá ještěrka, a my jsme třeba ve 46. štěstém patří a přesto prostě přesto, já nevím, jestli přijede výtahem nebo jak se sem dostane a tak na ty už jsem se zvykla, to už mě nevadí naopak ty mám docela ráda, si říkám ty, ty šváby, jako když tak vlastně snědí, je zlikvidují. ale na ty šváby jsem si nezvykla
0: A ty byty vypadají jinak podobně jako u nás nebo jsou tam nějaké rozdíly? A v bydlení? No, no, no tak my jako
1: cizinci tady máme samozřejmě na standardní bydlení, který většinou, většina z nás bydlí buď v mrakodrapech. Tady, tady nejsou nízké domy, takže buď, buď v nějakých mrakodrapech, u kterých je teda vlastně nějaká vždycky spole, jako místnost společenská, je tady nějaká tělocvičná posilovna, je tady nějaký bazén, někdy dětské hřiště, tak to je to tak, jako, co patří co patří k tomu domu. A potom je tady druhá varianta bydlení, bydlet vlastně v domě, ale ty domy vlastně jsou v, takový, jako v takových vesnicích. Tady jsou, tady jsou uzavřené vesnice, kde jsou nějaký domy a kam se vlastně nedostanete, pokud v té vesnici nebydlíte. Ale jsou zase už třeba od té čtvrti, kde je škola, nebo kde má třeba manžel kancelář vzdálený. Takže pak to zase znamená nějaké dojíždění. Tak každý volí tak, jako na co je niklý. My teda jsme zvolili dům v tom jako jednom z těch mrakodrapů, protože tady se můžeme potom po té naší čtvrti tak nějak pohybovat. Šky... Máme tady obchody za rohem, dojdu pěšky do té školy, dojdu pěšky na kávu, do restaurace. Z té vesnice se většinou musí všude teda autem. No, a tím, že ty zácpy jsou tady takové, jaké jsou, tak je to samozřejmě něco za něco. Sice tam je nějaká zahrádka s bazénem, ale je s tím to dojíždění. Jak jsem říkala, tak spousta těch chudých Filipínců je opravdu ve slamech a jsou to jsou to, Jakoby, jsou to teda podmínky úplně jako pro nás nelidský. Nicméně, když jsme třeba byli v těch slamech podívat, tak ty lidi tam žijou a nevypadají nešťastně. Jo, tady zas... Um, nemají tady zimu, takže oni tam nějak jsou schopni přežívat celý rok ale říkám, pro nás jsou to jako nelidské podmínky. A potom, samozřejm- potom ty, co už teda žijou trošičku lépe, tak často mají bydlení velmi malé, takže v jedné místnosti víceméně žije celá rodina. Um, a zase myslím si, že málo kdo z nás to umí představit. Jo? Takže prádlo suší, že jim vysí různě z oken, nemají, nemají třeba tu klimatizaci, takže tam mají samozřejmě strašný teplo, strašný vlhko, asi strašně těžko se udržuje pořádek. Jsou to to často i třeba domy, mrakotrapy, které zvenku vypadají velmi moderně, má to velmi moderní takové recepci, výtahy a pak vlastně přijdete do toho, bytu je to opravdu jedna malinkatá stísněná místnostka, který se odehrává vlastně všechno.
0: To je další pro nás nepředstavitelná věc. Samozřejmě
1: jsou jsou tady i bohatší, a je jich tady spoustu, v Manile je spoustu, ale procentuálně je to strašně malá, je to malé procento, je to velká, velký objem lidí, nebo velký počet lidí, ale strašně malé procento samozřejmě. to je Manila, samozřejmě na těch provinciích, na těch ostrovech ty lidi žijou jinak, tam mají nějaký kus svého políčka, mají tam nějaký takový jednoduchý domeček, Zase, zase není, není to nic velkého, bývá to skromné bydlení. Nicméně je to tak uprostřed přírody a působí to tak víc romanticky, než, než to bydlení v té anele.
0: Takže na těch ostrovech oni nechodí do práce, jenom pracují na tom svém políčku a z toho žijou, nebo jak to tam je? Uh, já si myslím, že i mají že
1: Je jako těžký těžký hodnotit, já to úplně moc neumím takhle posoudit, určitě určitě se tam něco vypěstují sami a i nějakou práci mývají, takže ať už už jsou jako průvodci nebo jezdí s tricyklem, to je taková ta motorka, nebo něco něco prodávají, přeprodávají, jako určitě tam nějaký práce, jako taky minimálně třeba ten muž zastává, ale jsou tam tak, jako řekla bych, lépe se o sebe sami postarají. to v té manele je to velmi těžké, oni sem přijdou s tím cílem, že tady budou mít nějaký hezčí jako žití, poté zjistí, že bez toho vzdělání vlastně tady zas nějakou extrémně skvělou práci nezískají, to bydlení je tady drahý, takže často skončí v těch, v těch slamech nebo v nějakých takových těch jednodušších bydleních.
0: A mají potom šanci se z těch slamů dostat, nebo tam zůstanou už po generace?
1: No, jediná vlastně šance, jak se z těch slamů dostat, je to vzdělání. Takže pokud ty děti posílají do školy a děti získají nějaké vzdělání, tak se asi můžou mít další generace trošičku líp ale tam je problém, když ty děti do těch škol neposílají. A nebo ty školy nejsou zas až tak dobré, aby tam ty děti něco naučili. Takže oni v těch slamech, to jsou takový. ono to je taky taková jakoby vesnička nebo městečko, no tam je strašně moc lidí, oni tam jsou docela subystačný v tom smyslu, že oni tam prodávají různé věci sobě navzájem, um... Třeba ve Slamu, kde jsme se byli podívat, tak tam loupou ten česnek, takže vlastně oni si tím loupáním česneku vydělají na to jedno, dvě jídla denně, třeba na tu misku s rýží. Um, a třeba ten muž chodí někde do práce, třeba na nějakou stavbu, nebo jezdí s jeepním, to je takový místní jakoby autobus, už vlastně byly tady jeepy po Američanech, který který oni si předělali na takový malinký autobusy, jakoby, takže, takže tam často, nebo s těma tricyclama, takže s tím jezdí, takže oni něco vydělají, nicméně oni i v tom slamu musí platit nějaký nájem, ani ten slam není jako zadarmo, musí tam platit tu jednu žárovku, která jim tam svítí, protože v tom slamu žádný okna nemají, takže tam žádný denní světlo nemají. Takže oni i přesto, že třeba trošku něco, nebo že i pracují, že chodí do práce, tak si vydělají zase jenom na to bydlení v tom slamu. Takže jediný, jak si myslím, je možný se z toho dostat, je opravdu dát dětem to vzdělání. Aby ty se mohly mět lápet.
0: Bylo to pro vás bezpečný se jít podívat do slamu?
1: My jsme tam nešli úplně sami. My jsme tam šli vlastně s průvodcem. <coughs> šla jsem tam teda sama se skupinou, se skupinou kamarádek nebrala jsem tam děti. Ale, takže tady je, takový vlastně, je tady taková organizace charitativní, která vlastně uh, může takové turisty vzít do toho slamu s tím, že vy něco zaplatíte a oni vlastně potom to, co zaplatíte, tak dávají vlastně těm lidem z toho slamu. Takže třeba v těch slamech zřídili knihovnu, kam si můžou být kam si můžou být, lidi půjčit knížky, učebnice, kde si můžou něco přečíst, mají tam nějakou takovou počítačovou učebnu, bohužel teda uh, tam jenom hrály takové střílecí hry, ty děti bohužel to nebylo úplně moc, nevím jak moc se u toho vzdělávají, když mě přijde, že jako tam práví tak jako čas, takže rozhodně ne, v tomto slamu jsem se necítila nebezpečně, ale jako asi jít jen tak někam sama, tak to bych se asi netroufla. Hmm. A jenom ještě taková pikantnost, že v tom slamu vlastně vůbec nemají, vůbec nemají kanalizace, to znamená, že tam nemají ani toaletu. Na celý slam vlastně není žádná toaleta.
0: Takže se to řeší jak? Uh,
1: chodí, vlastně chodí na břeh uh, moře, tady je Manila Bay vlastně jako, takže tam chodí nebo asi do pet lahví, který potom někde vyhodí. Takže tak. Vlastně byla tady taková nějaká snaha, kde se do těch slamů zavezlo docela velké množství toalet. Nicméně tím, že v tom slamu za A nemají kanalizaci, tak to není kam jako zapojit a za druhé oni tam ani nemají místo v tom slamu. Jo, takže oni si tam místo toho radši jde samozřejmě postavit, než tam je nějaký kus nábytku, který stejně není, není napojený na kanalizaci.
0: A vodu tam taky nemají, předpokládám. Takže kde berou vodu na pití?
1: A jsi měli vlastně kupovat nějakou balenou vodu, není tam žádná zásoba na vody. Což je velký problém vlastně, že potom tam je spoustu vlastně nemocí z toho, že není pitná voda, Že vlastně pijou tak různě vodu, vodu odevšat.
0: Přejdeme k veselějšímu tématu. <laughs> a ještě jsem se tě chtěla zeptat na filipínskou kuchyni a jak se vystravujete. No, <laughs> tak já teda musím přiznat, že já
1: miluju všechnu azijskou kuchyni, Kromě té filipínské <lipínská> kuchyně, oni dělají hodně vepřové maso. Já teda, takhle, já osobně moc nejím maso, takže od toho se to odvíjí. Nicméně i ty, co maso jedí, tak tu filipínskou kuchyni úplně v tady nemají. Oni hodně dělají vepřové maso, hodně vyvažují všechny kosti, kůže, úplně všechno, co tam jde. Je to většinou hodně masné na náš kus to asi úplně není okořeněný jo, třeba když pojedete do Tajska tak to je specifická kuchyně, která většině lidem chutná do Větnamu, do Číny, do Indie všude, všude si člověk najde a opravdu ty kuchyně jsou něčím zajímavý a ne, že bychom to jedli třeba rok v kuse ale ji nám ale ta filipínská opravdu teda zatím jsme nenašli nic, nic moc, co by nám, nám chutnalo, co by nás oslovilo takže já teda přestože že nejsem žádná kuchařka a ani už vůbec mě to moc nebaví, tak bohužel každý den musím vařit dětem vlastně do školy, obědy a o víkendech většinou, když cestujeme, tak se někde stravujeme po restauracích nebo, nebo tak, jako kde zrovna
0: jsme. Máte nějakou oblíbenou restauraci, promiň, třeba tajskou nebo nějakou jinou tam ve vašem okolí? Přesně tak tajskou. <laughs> moc rádi chodíme do tajsky, moc rádi chodíme
1: do japonských restaurací, těch je tady spoustu, protože i tu dost Japonců žije, takže ta, ta různá azijská kuchyně se tady jako v restauracích um, dá opravdu najít moc dobrá. Děti samozřejmě špagetky všude, takže ať jsme kdekoli, tak špagetky nebo nějaká smažená rýže s nějakou zeleninou, s vajíčkem. Takže vždy, vždycky si něco jako někde dáme. Hlady tady rozhodně neumíráme, ale um, když si teda můžeme vybrat, tak nevolíme Filipínskou.
0: A co vaříš dětem? Spíš českou kuchyni nebo dají se vůbec sehnat suroviny? Já vařím takovou
1: takovou směsku asi asi všeho. Suroviny se tady v Manile sehnat dají. Samozřejmě to, z čeho my jsme zvyklí vařit, tak to je tady dražší. Takže zelenina, kterou kterou my máme rádi, květák, brokolice, papriky, rajčata, to je všechno strašně drahý. Takže jenom pro představu třeba hezký květák tady um, koupíme za třeba 400 korun na naše. Takže to je opravdu, takže tyhle ty věci si čas od času dopřáváme, ale je to opravdu strašně drahý, ale dá se tady sehnat téměř cokoliv. Téměř cokoliv, jogurty samozřejmě, síry, tak to je všechno to, co tady jako není, to, co Filipinci nejedí to nekupují. Oni na to nejsou zvyklí, takže to jsou všechno většinou věci, které jsou dovážený a potom teda pat se na
0: tom odpovídá. Vlastně Filipínci kupují kromě teda toho masa.
1: Filipíny je země manga. Zde prostě mají strašně moc manga. To mango je tady výborný, zralý po celý rok, takže mango je určitě takový ovoce, který, který tady frčí a když se něco dovízt do Čech jako dárek, tak kupujeme sušené mango. Jinak oni hodně jedí rýži, rýži, maso, rýži, maso. Mě to vlastně i snídají, oni nejedí jako my třeba pečivo, nebo jogurt, nebo ovesnou kaši, nebo opravdu rýži, maso.
0: Ještě se tě zeptám na cestování. Ty jsi o těm Filipínům už trochu něco řekla, tak nevím, jestli jestli chtěla něco ještě dodat, ale hlavně o těch o, okolních zemích, kde jste byli a kde se vám třeba líbilo.
1: Tak, jakoby cestování je takový to, co se tady užíváme nejvíc, protože takový ten týden v té Manile, říkám, je takový nedá se tady moc věcí dělat, takže Opravdu se soustředíme na ty víkendy, případně prodloužený víkendy, kdy někam vycestujeme. Filipíny, jak jsem říkala, 7, víc než 7000 ostrovů a ty ostrovy jsou krásní, takže se snažíme cestovat po Filipínách a pokud někdo má rád teda krásný pláže, tak určitě Filipíny doporučujeme. Jinak kolem Manely jsou nádherné hory, takže se snažíme, pokud není úplné teplo, Uh, tak se snažíme chodit i na nějaký hajky uh, už tady trošku jako nějakou turistiku děláme protože to je tady opravdu nádherný většinou si musíme vzít průvodce nejsou tady žádný značený cesty člověk nemůže jít sám ale není problém kamkoliv přijedeme tak si vezmeme průvodcem a ten s náma vlastně nějakou tu trasu projde a to je opravdu nádherný takže o Filipíny sami o sobě jsou na cestování krásný je to samozřejmě trošku náročnější časově, protože, jak jsem říkala, na ostrovy se musí letět tady okolo Manily různý ty hory, nebo i tady jsou sopky krásné, tak je potřeba jet nějakým autem nebo autobusem, všechno to zabere teda spoustu času, přestože to třeba není daleko. Většinou, když máme víc dnů, tak cestujeme někam úplně mimo Filipíny, Uh, takže když jsou nějaké prázdniny snažíme se jít mimo, tak to, co nás úplně jako nadchlo asi nejvíc za poslední dobu, tak to je Nový Zéland, kde jsme byli loni, loni přes Vánoce tři týdny a myslím si, že ono nám to trošku i připomnělo takový kus jako toho domova. Jo? Viděli jsme ty hory, byl trošku jako čerstvý vzduch nádherná příroda, za každou zatáčkou jsme koukali z otevřenou pusou a chtěli fotit, protože za každou zatáčku to bylo jiný a krásný, takže jsme tam užili taky trošku nějakou turistiku a na jsme jezdili a obdivovali tu krásu, tak to bylo fakt nádherný. A jinak v té Ázii je co pořád co objevovat. Zimně jsme byli a teď se chystáme znova lyžovat v Japonsku, protože to je to, co asi nám tady chybí nejvíc podzim, zima, takový ty čtveroroční období. To, co jako v Čechách si říkáme, ježiš, to musí být krásný žít někde, kde je věčně léto a sluníčko, tak v momentě, kdy to člověk má, tak mu začne chybět jaro, léto, podzim, zima. <laughs> a že jsme docela nadšení lyžaři celá rodina, včetně teda dětí, tak um, jsme si řekli, do Čech a do Evropy je to daleko, je tam velký časový posun v zimě dokonce sedm hodin, je to docela tak jako náročný, na nějaký týden prázdný se to moc nevyplatí, tak jsme vlastně našli to Japonsko, kde na ostrově Hokkaido jsou nádherné hory, je tam prašan, prašan od rána do večera a skvělé moderní lanovky a opravdu fantastická lyžovačka. Takže, takže Japonsko nás nadchlo lyžováním, A na hlavní ostrov se teda chystáme ještě na chrámy a na tu historii, na tu přírodu. Jinak, co se nám strašně líbilo, tak to byla určitě Jižní Korea, kde jsme... Cestovali asi 10 dnů. Soul je nádherné město, kde je spousta nádherných buddhistických chrámů a vlastně Soul je obklopený horama, takže zase dá se sednout na metro a dojet vlastně na začátek nějakého treku, kde se dá jít do hor, udělat nějaká turistika, nádherná příroda v kombinaci s těma buddhistickými chrámama. Potom vlastně jsme popojeli na východ, kde jsou krásní národní parky. Byli jsme se podívat vlastně v místě Olympijských her. Takže Jižní Korea určitě na procestování je nádherná. Uh, strašně se nám líbil Větnam, kde už jsme teda byli po, několika, po několika, tam jsme byli už, když mi bylo asi 26, 27 let, takže to už je straš, strašně dávno, tak Větnam se nám strašně líbí. Jako, já bych řekla, že hm, ty země v Ázii vesně jsou nádherné všechny a pokud někdo cítí, že by to, hm, že ho to nějakým způsobem láká, tak určitě doporučuji na cestování a myslím si, že v dnešní době kde je to všude krásně popsané v průvodcích, na blozích, je i velmi snadný si najít nějaký cíl
0: kam jet. Tak to zní opravdu lákavě. Myslíš si, že je potřeba do Azie nějaké očkování, ať už pro dospělé nebo pro děti? Dávali jste něco? My jsme, my jsme dětem dávali žloutenku,
1: takovou tu nemoc špinavých rukou, tak to vzhledem k tomu, že to tady. Není úplně ojedinělá nemoc, tak to si myslím, že se vyplatí asi do těch azijských zemí. To, co tady nejvíc asi mě strašilo a straší vlastně do teďka, tak to je horečka dengue, která která je tady docela častá. Je to vlastně horečka, kterou přenáší komáři. Říká se jí nemoc lámavých kostí, že opravdu bolí celé tělo. Strašně moc není proti tomu žádný lék. Prostě to ten člověk musí nějak vydržet. Jsou to vysoké horečky. Doktoři hlídají víceméně jenom krvinky, jestli neubývají. Ono to je ve městě i na venkově. Samozřejmě víc je to v období dešťů, což zrovna jsme měli teď. Ještě pořád trošku tady prší, ale už to přestává. Letos tady byla dokonce epidemie. Denge, život, že byla mnohonásobně vyšší počet případů než, než ty předešlé roky, takže mážeme se různými repelenty, stříkáme se, já jsem dokonce už dětem, protože děti to teda chytají, že když se někde vyskytne komár, tak um, na našich dětech se vždycky smrsnete, takže já už se začal začádávat třeba dlouhý kalohoty. Přestože tady je velký teplo, tak je to vlastně taková nejspolehlivější ochrana a Samozřejmě, když je období sucha, což je přes zimu, zhruba až do toho dubna, května, tak, 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 to, je, tak to je mnohem lepší. Tych komárů se tolik nevyskytuje. Léto, vlastně české léto, je nejhorší vlastně období.
0: Tak ještě se tě zeptám na roční období, když jsi to teď nakousla. Je tam teda období sucha, období dešťů. A v tom období dešťů prší třeba celý den, nebo jak to vypadá? No,
1: <laughs> Filipíny jsou vlastně oblast, kde je strašně moc tajfunů. Takže ročně je tady spoustu tajfunů. Třeba my v Manele ty tajfuny pocítíme spíš tak, že tady je zataženo a prší. Jo? Někde na ostrovech se ten tajfun může přehnat a trošku tam udělat nějakou neplechu. Tady, my jsme tady přece jenom v té Manele trošku jako chráněný protože um, ten tajetní většinou se rozpustí dřív, než do té přijde. Jsme na té opačné straně. Nicméně v období dešťů je tady teda hodně zataženo a prší. Někdy je to, že prší pětkrát denně půl hodiny, někdy je to tak, že prší celý den, celé dny. Jo. To období dešťů začíná tak tím červnem. A pokračuje, tak teďka máme konec října a ještě pořád, ještě pořád teda sem tam prší, ale už, to ubývá. už toho ubývá. Potom je takový období, ten listopad, prosinec, kdy teda už je, když, kdy už je větší sucho a vlastně nejpříjemněji tady je tak ten leden únor, kdy, ty, kdy už je sucho a ty teploty trošku klesnou. Klesnou znamená, že v noci jdou pod 30. <laughs> takže ne, že by byla úplná zima, ale <laughs> některé noci si třeba 25, 24, to jsou třeba výjimky, ale jsou. Takže ten leden, únor je takový, to jsou takový nejpříjemnější měsíce tady pro nás, že občas si večer třeba vezmu i dlouhý rukáv. <laughs> Kamera tady říká, že na Filipínách jsou dvě období, období vedra a ještě většího vedra. <laughs> takže tak. Potom třeba ten březen už začíná být teplo, Duben je úplně, duben a květen je opravdu velký teplo. Mm-hmm. To už je takový, že se moc ani venku nedá fungovat. Jo, že je člověk takový trošku zajatec klimatizace, kdy je rád, že teda někde zaleze do nějakého prostoru, který je klimatizovaný.
0: Tak my se blížíme pomalu do závěru. Jak změnil život v zahraničí?
1: Hmm, to by já jsem musela posoudit okolí, ale tak samozřejmě dá to člověku takovej trošku jako nadhled uh, přestane brát automaticky to, co je v Čechách, a přestane to brát jako takovou normu. Kdy pardon ty nově které který si přinesla uh, s nápisem Praha a tramvají. <laughs> <laughs> tak, život v zahraničí určitě člověka změní a je to opravdu v tom smyslu, že dokud, dokud jsme v té tý, v tý své vesničce, městečku, v té své zemi, tak si myslíme, to, jak takhle tady fungujeme, to je normální. A ono to není normální, ono to je normální všude nějak jinak a člověk získá takový trošku nadhled, trošku přestává hodnotit, že vidí, že opravdu každý funguje jinak, každý má jinou historii, jiný zázemí, jiný podmínky k životu a nedá se se říct, toto je normální. Tak to si myslím, že dá člověku život v zahraničí hodně. Jinak člověk je daleko od rodiny, od přátel, musí trošku se víc o sebe postarat sám. Myslím si, že tu rodinu, tu úzkou, takovou to semkne Uh, děti, děti třeba si myslím, že jsou taky asi větší partiáci tady, než, než když jsme v Čechách. Vědí, vědí že mají sebe vzájemně. <laughs> A jsou, tak myslím, myslím si, že pro ně, pro ně to je určitě na jednu stranu fajn, že jsou opravdu si takovou velkou oporou, jsou... Umějí se tak jako zorientovat v tom světě, mají samozřejmě plynulou angličtinu, takže nemají problém bavit se s kýmkoliv, o čemkoliv. Berou to tak jako automaticky, že každou chvíli do toho života přijdou nějaký noví lidi, nestydějí se bavit se vlastně s kýmkoliv. Zároveň je pro ně všechno takový jako, dalo by se říct, normální až jako všední, jo. Stranda je, že třeba někde jedeme po moři a je hele, my jsme jsou úplně nadšený s manželém a děti, jsme viděli. <laughs> a, takže ty děti, uvidíme, uvidíme, co oni si z toho budou pamatovat, protože teď vlastně synovi je pět, 7. sedm. Já vlastně píšu blog i z toho důvodu, že si říkám, aby jednou oni měli takovou památku, kde byli, co tam zažili, protože jsou opravdu ještě docela malý. Nicméně ty zkušenosti, které teď mají, tak je formujou. také formujou, myslím, do toho dalšího života. Do těch dalších let.
0: Rozhodně. Já to vnímám velmi pozitivně, to cestování s dětma. A taky přemýšlím, jak to udělat, aby měli dobrou angličtinu, ale... Zatím jsou ještě hodně malý, no, my máme na celých sedm pět a tři roky. Takže
1: mm-hmm. to máte stejný, akorát to tří máte na no. Trošku měla strach z angličtiny, už když jsme šli do Vídně, protože vlastně dceru jsme dali do anglické školky a říkala jsem si, že, jak to tam chudinka dá, když ona jim nebude rozumět a vlastně já jsem vůbec nezaznamenala jedinej, jedinej, Zádrhel jediný problém, něco, kdyby řekla, já jim nerozumím, nebo prostě automaticky přešla na ten jazyk. po velmi krátký době vlastně začala mluvit a tak jako vůbec to
0: nebyl vlastně,
1: vůbec to nebyl žádný problém to, to, jak jsem si já myslela, že bude. A vlastně u syna to bylo strašně podobné. Monistr, ty děti se adaptují strašně brzy. Oni vlastně do nedávna nerozuměli ani nám česky a tak, jak se asi učili od nás vlastně tu češtinu, tak, tak se velmi plynulé učí angličtinu a myslím si, že do budoucna asi jim půjdou i mnohem snážty další jazyky, s čím spíš jako trošku vlastně bojujeme, že nám teďka do češtiny strašně dávají anglický tlo anglických výrazů a ještě říkají anglická slovička, který, kterým dají takový jako český tvár. <tlíží> Takže uh, ona mě hytla a já jsem ji ani nezačnul. Pěční <tlíží> mě. A <tlíží> syn, syn takové rachtal klíčema za zádama a říká, Dorota, Dory, slyšíš the sound of klíče? <tlíží> Když se dědovi, tak děda říká, já ti ale vůbec nerozumím. <laughs> Která to až tak nedělá. Ona přece nějaký český v těch Čechách strávila a mluvila česky dřív, než vlastně začala mluvit anglicky. Takže ta bych řekla, že toho velmi dobře rozděluje. Spíš třeba, když mluví s babičkou a teď tak si uvědomuje, že chce říct anglický slovo, který neví, jak se řekne česky, tak se mě zeptá, mami, jak se řekne opening ceremony, třeba. až tak dobře nemluvil česky a už začal anglicky a tak ten to teda míchá teďka docela, docela dobře.
0: Tak, tak ho opravuješ nebo čekáš, jak se to srovná?
1: Určitě, ne, ne, že bych ho jakoby opravovala, ale když mi říká, uh, my máme ve školce snails, tak mu řeknu, jo, máte ve škole šnečky? A on, jo, 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 máme šnečky. Říkám, a co, hamaj, hamaj lístečky? Ne, hamaj, bo, říkám, hamají travičku, ne, Hamaj lístečky. Říkám, aha, Hamaj lístečky. Takže tak jakoby vždycky, že to po něm opakuju, jako bychou češtinu a on si to, on si to tak jako snad ukládá, no.
0: No, věřím, že jo. Že se, to, že se to časem zase úplně změní.
1: Určitě, určitě já tak my určitě nebudeme v zahraničí na takže si myslím, že tu češtinu m, čteme český pohádky, baví, bavíme se doma jenom česky a až se vrátíme do Čech, tak budou zase komplet českým prvním, tu češtinu s tou prvním, Co musíme dělat která je v druhý třídě, ale třeba lidi kteří Češi, co tady mají starší děti, tak se musí doma učit tu češtinu, když má takovou tu gramatiku. Protože při tom životě v zahraničí vlastně ty děti tu češtinu ve škole nemají a na těch českých školách ta čeština vlastně se probírá denně a ta gramatika je docela těžká a je potom asi těžký to najednou vlastně dohnat. Takže to je něco takového, co... Co tady musíme potom ještě po té škole s těma dětma dělat? Takže třeba se s dcerou snažím číst českým, protože ona už umí perfektně číst anglicky a teď v té češtině ji to až tak nejde. Nebo zase to psaní, učí se to v angličtině a teď v češtině neví, jak to psát. Takže přesto, že česky mluví jako by výborně, tak třeba s tím psaním, čtením tam trošičku jí musíme pomoct. A to samý, takový ty tvary slov. Pod, jo, tak, taková ta gramatika, co se učí v češtině, tak to musíme probírat doma.
0: No vidíš, to zrovna moje kamarádka dělá projekt pro právě děti expatů, aby si zachovali tu češtinu, tak já ti pošlu na to odkaz, má tam spoustu článků a i materiály ke stáhnutí,
1: to protože to jsem s ní
0: dělala ten první rozhovor, no, ten je s ní, je v Německu, tak já ti pošlu pod odkaz.
1: Tak to je skvělý, tak to bychom uvítali tady.
0: Tak jo, má i facebookovou skupinu, tak se tam můžeš přidat.
1: Perfektní.
0: Tak jo, ještě mám poslední otázku. Co bys doporučila rodinám, které by se chtěly přestěhovat na Filipíny?
1: Um, co bych doporučila, já si myslím, hlavně nesrovnávat. Neříkat si a tohle máme v Čechách lepší a Hmm. spíš si užít to, co jim ty Filipíny v tuhle chvíli můžou nabídnout. Oni samozřejmě, pokud budeme srovnávat, tak prostě nemáme tady parky, nemáme tady říště, nemáme tady čtveroroční období a najdeme strašně moc věcí, které tady nemáme a který nám tady chybějí. Takže spíš se soustředit na to, je to nějaká časová, je to nějaký omezený časový úsek, který tady trávíme a snažíme tak se snažíme využít to, co nám jako ty Filipíny vlastně můžou dát. A neporovnáváme, co by se mohli mít doma. Tak to bych řekla, že asi nejdůležitější.
0: Jo, 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 to je skvělá rada. Myslím si, obecně, když člověk cestuje, tak ji může využít. Tak jo, já ti ani moc děkuju za skvělý rozhovor. Moc mě to bavilo, zase tolik nových informací. Já jsem vždycky úplně nadšená po tom natáčení. <laughs> takže, takže ti moc děkuju. Moc si to tam užívejte. Děkuji. A, dě... A ještě chci pozdravit naše posluchače nebo diváky. Tady ten rozhovor si můžete pustit jako video na YouTube anebo i jako podcast který najdete pod názvem S dětmi kolem světa, už by měl být na všech aplikacích pro podcasty, takže si ho určitě stáhněte a pokud chcete, přidejte se do skupiny Dlouhodobé cestování s dětmi a já se na vás budu těšit zase příště. Mějte se
1: krásně.